0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出 ，Self Pick 徐佳凯共创实验所协力制作。Hello， 大家好，我是贾凯，欢迎收听世代登出。而每季呢，在进入到与 Kelly 的议题讨论之前，我将会用七集的时间来结构本季的主题，一步步的跟着大家去做一个登出前的练习。而若以比喻来说的话，就会有点像是灯初前的行前会吧。好，那废话不多说，我们就准备开始喽。那这一季呢，因为要跟大家解构的主题是网络科技，所以呢，在今天的第五集，我们就将要从大学生最热爱的匿名论坛 d 卡来进一步的切入讨论。好，其实，在准备这一集的时候，内心当中非常的忐忑，因为在我们那个年代当中，并没有所谓的 d 卡，应该应该就是有啦，但是没有很多人在使用。所以我们那个时候比较流行的东西叫做 PTT， 就是我们大家讲的这个这个论坛的始祖，然后我们都会自称自己为乡民的一个地方。但如果更要深究一些的话，我其实不能算是一个资深的乡民，然后也没有长时间的在玩 PTT， 因为啊、呃，我自己对于这些呃匿名上面的讨论以及。呃，评论我自己会有一点点保持着怀疑的态度，这、就是我从小的时候就有的一个想法。就是如果我们今天都是以匿名的方式来去发表评论，然后彼此讨论的话，这样真的好吗？就是我内心当中其实一直都有这个问号在我心中。可是我其实非常非常喜欢研究。就是 p t D 上面发生的事情，因为我觉得里面的东西很有趣，然后充满了各种不同的能量跟状态。就尤其像是当年我在拍私事的时候，就很深入的去研究了它里面有一个东西叫做母猪叫。然后呢？其实再回过头来，再去从中去衍生到台湾现在的一些社会结构上面的一个问题，然后还有一些厌女主义、精英主义和父权体制，就是我觉得有很多的东西在匿名论坛上，它可以被凸显跟强化，让我们可以更看到这个社会的问题层面。因为匿名的关系，所以大家可以把表面上的和平全部撕破。然后看见内心当中最真实的黑暗，跟这整个社会当中我们用美好糖衣包裹起来的地方，然后可以直指,指在这个最深层的深渊当中。哦，我自己这样讲的话是因为我那时候在研究母猪教，然后呢也研究那个时候大家的讨论的时候，我觉得有一些文字，如果我是女性的话，我真的会觉得哇 My God， 就是阿内冈丢，就是这样子的想法跟这样的东西是是对的吗？然后可以这样说吗？然后这样会不会太侮辱人了、啊？但是如果说我又换成男性的角度在思考的时候，我就说：天哪，这些人就是那种深层的，就是也不能说哀伤，但是就是一些不满足，然后还有一些恨，他也是非常真实的一种情绪，才会诞生出这样子的一个言论。然后底下还有这么多的人支持跟讨论。好，但我们今天并不是要来聊母猪教，也不是要聊 PPT， 而是要来聊低卡。那我觉得低卡是一个非常非常有趣的事情，也非常值得我们在这样用一集的时间来去做一个初步的讨论。那我相信在未来，呃，可能跟 Kitty 讨论到的时候，我觉得低卡应该会是一个我们常常会拿出来聊的事情，因为它真的影响了台湾现在很多年轻人讨论时的谈资啊，还有一些呃话题。那我觉得它里面有个非常有趣的事情，就是很多人都叫低卡，叫低能卡。OK， 这个其实也是我们制作人佳琪告诉我的。他、就是、说：“哎、欸、，Jack， 你要分享的时候，我可以提供你一些 information， 因为你可能比较不是我们这个这个这个 generation 的人哦、喔，所以提供你一些想法。就是低卡现在呢，大家都叫低能卡，然后呢，里面都会有很多毁三观啊，然后还有很多幻想文啊，然后一些等等的事情。你我觉得你可以去研究一下。”然后我一研究了之后，我居然发现，哇哦，就是低能卡这个词，居然是从 PTT 上面发源起来的。我觉得这真的是太酷了。就是，呃 ，PTT 上面的人，我们大家自称乡民，然后呢，低卡上面的人,人的话呢，就被 PTT 的人称之为低能。可是最有趣的事情并不是这个，因为一个论坛批评另外一个论坛，觉得那个论坛的素质比较差，我觉得这很常见，就不止在 PTT 的乡民在批评 D 卡上面的东西，它也发生在很多其他论坛上面，都会发生，就是觉得另外一个论坛的质量比较差，里面的同温层里面的人都是一些比较逊咖这样子。好，这个东西 OK 的。可是回过头来，我在讲这一个题目的时候，我划了蛮久的 D 卡。然后我会发现，现在低卡上面的人在留言，还有在起手式讲自己文章的时候，都会有一个自我认同，是这里是低卡，低卡就是低能的低，然后卡片的卡，低卡，所以已经不是外部的人称呼低卡为低能卡，而是这个称呼变成了一种戏谑式，还有一种自我认同式的状态。回过头来，指称在使用低卡的人，我们大家都是一群低卡。好，这个东西也非常有趣，因为我在发现了之后，我就去找周边几个比较年轻的朋友来问，就说你们有在玩低卡吗？然后他们就说，呃，没有啦，就看看而已。哎、欸，那你有在使用吗？哦，没有啦，就只是别人发什么文的时候，我会上去无聊看一下这样。那你自己平常会使用吗？还好，其实不太会。哦 ，OK，OK。Okay, okay. 但是我私自发现的事情是，其实他们用的好像都蛮凶的，因为只要聊到什么样的话题，他们都会跟我说：“哦，这个低卡上面怎么讲？哎、欸，这个低卡，这个低卡，那个低卡，就他们粘着度很强。可是他们却不想要去承认他们是低卡的重度使用者。这个跟 PTT 的乡民是完全不同的。我还记得我有一个好朋友，他那时候在台大念书的时候，他就是以自己身为乡民为傲。”就是我就是乡民啊，我屌啊，我是台大我乡民，然后就有一种像这样子一种，我不知道一种很旧的感觉，然后生怕大家不知道他是一个资深乡民，然后呢，在这样的一个状态下的时候，哦，为什么我刚刚会特别特别特别提到台大，并不是说台大多了不起，并不是这样，而是说他的整体的感觉跟东西是。就算我今天念台大电机，他好像还双主修另外一个什么系，我不知道。就是我是一个社会的精英样貌，然后我用 P T T， 这是一个很 dope 的事情。就不是说精英都用 P T T， 不是这样，而是说我是这样，但我对于乡民的文化认同依旧是存在，它不会是两者之间分离的。可是现在哦、喔，现在如果我去问一些顶尖大学的人，或者认去问一些所谓的呃高知识分子的大学生们。就是他们其实都不太想要去承认自己有在玩 d 卡 s c 就我觉得这是一个很有趣的现象。所以呢，我在往下去讨论的时候，和往下去研究的时候，我就会发现这样子的一个匿名论坛，它一开始诉求是以大部分的大学生为主的时候呢，它的起家点跟 PDD 就会有一个很显著的差异。好，可是，在里面的时候，我们除了这个自我认同之外，我还有在观察到一个。一个有趣的现象，就我前面都会先从观察开始，因为这个毕竟不是我一个很熟悉的网络科技，所以我想要先分享观察，然后最后再 diving 到它的本质层面。好，就是 Dcard 上面，我觉得它比 PDD 上面，还有其他匿名论坛上，其实多了蛮多暖心的东西和我觉得一些蛮温暖励志的东西。我觉得这个以往是比较难难在其他匿名论坛上面看到而我觉得他的东西跟雅虎奇摩家族有一点点像，就是会有那种大学生家族感，然后有些时候看了也会会心一笑，觉得很有趣，然后蛮天真浪漫的。我觉得其实是一个蛮好的事情。可是呢，近期，尤其是我今天在录音前的时候，我也就去搜寻了一下，就是即时榜。最近的集时榜上面是大热门的文章，就是在聊茉莉联名一个小 CK 品牌的文章这样子。然后其实这个东西就在迪卡上面吵得非常非常的凶。那我自己在我的社交圈和生活圈里面，其实我完全没有意识到这个东西是一个这么这么这么多人在讨论的事情。我甚至完全没有关注到这个新闻。我才是从就是为了要收集资料跟功课的时候上面看到。然后呢，我在往下滑的时候，就会发现了好多东西，就是在讨论阿迪啊、娜娜 Q 啊，然后还有很多很多网红的东西。然后这些东西都是热门文章。然后现在这些所谓的争议事件，好像有很多东西都是从低咖上面，然后开始发烧影响，然后再蔓延出去的。回过头来，那些暖心的东西，现在好像就比较少看到。我记得我以前看的时候，蛮多的。但是现在看的时候，很多都是比较具有攻击性跟评论性的东西。那在分享完我所看到这些东西的时候，我自己会有一种感觉，这個、感觉的事情就是，嗯，如果是我的话，然后今天有个大学生在跟我讨论说，哎、欸，他刚进入大学，然后你觉得要不要玩 D 卡、啊，或者要不要去使用这些东西的时候，我会建议的事情，我会感觉说你。不要用会比较好，就不是说他不好，我也不是说他的什么样的东西出了什么样的状况。毕竟他创办人就是也算是我们同期的创业家，然后我觉得他做得非常成功，最近低抗还攻占到日本的市场，所以我觉得就一个大众的角度，还有从一个平台的角度，我觉得都很好，我觉得超棒的。可是如果就一个 personal 个人的角度你在问我的时候，我会觉得。如果你是一个刚进入大学的大学生，正在慢慢形塑自己的价值观的话，我会建议你不要看迪卡，不要花太多。然后最多，如果你喜欢，你就去某一些个版去找你有喜欢的题目，然后在那边交朋友，跟大家聊聊天就好了。比较像是那种雅虎奇摩家族，或是某一个那种同号会的交流使用，我觉得这样就好。然后不要去 follow 那些热门榜上面讨论的这些东西跟事情，因为我觉得。我稍微爬书了一下，里面出现了一种文化跟现象，它有一种很强烈的呃精英批判性，就是有很多的东西，它其实从攻击和情绪抒发出去了之后呢，当我们又可以给了它时间的时候，它其实可以整理出一个很完整的东西。可是当这些完整的东西它把它发表出去，而它没有所谓的公众利益性的时候，它其实就是一群人在呃互相伤害跟引战。然后呢，其实会对于很多正在生活的人，我觉得情绪上面会有一些影响。然后，譬如说，我觉得被攻击的许多网红，当然，可能每一个人各自都会有各自一些缺陷跟一些问题。可是，真的有必要放大成那样子去鞭挞他吗？我觉得好像也也不用，就是我们好像也不用花这么多时间在参与这个话题的讨论上，因为跟你无关呢、啊。就是。茉莉的事情，你你连茉莉都不知道是谁了，可是你就是会因为哦，今天有个名人，他叫茉莉，然后他惹出了一个争议，所以我很开心的点进去里面看。我发现大部分的人都是这样，我很开心看到阿迪又惹出一个争议，所以我又点进去看。我、哦、我很开心，一个我完全不知道网红他惹出了争议，他被泡，然后他被他被他被骂。然后在上面有很多很理性的人就分析说，他成功其实只是因为幸运，其实只是因为很多很多什么样的原因。然后呢，我就在那边卡个位，然后要坐等这一切事情的发展。但是你把人生花在这个事情干嘛？大学生活不是应该要去做更多的自我探索、学习跟成长，然后去找到你想要去找到的事情，去成为你想要成为的人，去找到你心目当中的偶像跟 idol， 然后朝着你想要发展的路慢慢前进吗？可是你却把大部分的时间。花在了去看别人骂别人，然后在那边卡一个位置坐等别人的失败，就好像别人的失败会跟你的成功有一点关联一样，但完全没有啊！别人的失败就是别人的失败，而且别人就是就算失败了，你也完全没有任何的好处，然后你还要花很多的时间去看，甚至有一些人还要去整理、去分析、去提报、去做这些事情等等。但我我我不是说这些东西不好。只是你要认清楚，你为什么要做，你为什么要花这个时间在关注这个议题上。可是这个东西是一个，我觉得它是一个灵性层面上的一个人类的缺陷。就像是我之前有分享过的一本书，就是呃，是一个新世界的力量。我觉得它里面有一个概念很棒，就痛苦之身的概念。就是我们人对于某一些程度的痛苦和失败，它是像一个内心当中小怪兽一样，它会想要去吃。然后当你吃的越多，你就喂养这个小怪兽越来越大。在这样的一个状况上 ，D 卡其实喂养了你心中这个小怪兽，这个痛苦之身的饲料是源源不绝的。然后你会互相喂食，然后在这边去找到一个彼此之间去从这个拉别人下水或者评论别人当中，这种八卦的事情当中的一个一个社交圈。那这个整块的事情，并不是说它完全不行或者不好，只是我会觉得它很浪费时间。因为这个人跟你无关，他们讨论的人跟你也无关，就是对你来讲，这个东西你完全不需要去花这个时间去做这个。可是因为你的痛苦之撑和你心中有一块东西，就是想要看看别人，哎，怎么失败啦、啊，然后怎么怎么样啊，什么等等的。然后呢，里面还会充斥着一群，就是哦，我自觉我很理性，所以呢，我们今天是要来理性讨论这个事情。好，我们先退一万步来讲，你真的很理性好了，可是。我为什么要花这个理性的时间去做这些事情呢 ？Why? I don't know。就是你又不喜欢这些人，然后也不是说不喜欢，你又没有关注，你又没有跟他是任何的 close friend 或者什么等等你花这么多的理性在这边，还有这么多的事情可以去做，为什么不去做呢？更何况，在再者出现的一个事情，就是它里面所谓的理性文章，只要仔细去看，你都会发现它只是在。海量的资讯当中整理出一个逻辑，为了符合自己所看见的真实，那根本不是所谓的理性，那是以感性驱动，然后促使自己的头脑去做出整理，然后整理出了一个真实自己版本的真实放上去，它不是在理性站在每一个人的立场或者是什么等等要去探讨一个问题，没有。他就只是发挥了网友最强大爬书能力，爬书出片段真实之后呈现出来，然后去评价一个人的全部。可以一个人的全部有这么好评论吗？不可能啊！我们自己都知道，我们自己的家人、我们自己的亲朋好友，甚至连我们自己都不完全能够了解自己的状态下，怎么可能可以从一个片段当中的网路事实就爬书和整理出这个人到底是谁，然后去进行一个完整的评论？这非常困难的，所以当我们在做这些事情的时候，我们只是为了要去拼凑出一个我们想看见的事实，然后去发泄出来。那我觉得发泄还 OK 哦，发泄其实真的还 OK。你讨厌人家，你就直接讲，哦，我觉得这个 OK。可是后续就会有很多理性文在追跟分析，然后讨论。有些时候我一开始看的时候，我也看得入迷了，我就说：“哈、啊，真的，哇靠，哇干，哇哦 h、哦、my God， 原来是这样。”然后我休息个十分钟回来之后，我就说：“哎，我第一，我刚刚为什么要看？第二，好像事实不是这样。第三，奇怪了，为什么大家会一直在关注这样的事情？明明它也不是一个很大的巨星呢、啊，就是很多的一个状态是长这样。然后再仔细去划，里面就会有很多很多这样的文章，它是放到热门上面然后每两个礼拜就会有一个网红又爆炸又爆炸。”然后很多都是从迪卡上面发出来，然后我再回头去看一些纸板，然后就发现，诶里面还是蛮温馨的，就是有点就是同好交流，然后大家可以在上面，我觉得不一定是说找到朋友，但是可以找到一些互相分享有趣的资讯跟知识的东西。所以就回过头来，我今天看待迪卡和看待匿名论坛这件事情，我会觉得，如果你是一个社会观察家，我我觉得很棒，你可以在上面取材。然后去理解现在当代的社会脉动，然后进而去分析现在社会当中在哪里发生了不满，然后产生了什么样的集体现象。但如果你是一个大学生，从高中毕业，然后刚要独立自主，那我会建议的事情是 d i 你可以把它当成是我们以前那种养虎棋魔家族来玩。而你加入了一个某一个同好，会，去开某一个子版，然后在子版里面去交到了一些不同的朋友，分享一些资讯。然后呢，大家在上面可以呃以匿名的关系，没有负担的去交流一些喜好，也就是你自己喜欢的事情，和你想要关注的事情，这很棒。但如果你换成到另外一个状态，你今天是无聊就上去看看迪卡，然后看看现在大家在骂谁，然后看看大家的想法，但你又不是一个以社会观察或取材的角度，而是你就真的把时间打发在这上面，那其实你无形当中都正在喂养你的这个痛苦之身，然后参与到更多会伤害别人跟伤害自己的八卦。因为我一直真的相信的事情是真相。可以透过匿名表述时，如果没有公众的利益性，那其实剩下就只有互相伤害。就是真相，它永远都是一体两面，有真就有假。所以你讲了一个真的事情，它其实也会有一个另外一面存在。所以世界上我，我我我真正认为的事情是，它没有一个绝对的真相，没有绝对的真相，它只有各自表述的真相。而这个各自表述真相，你的那一方被提出来的时候，他没有一个绝对的公众利益性的时候，他一定会伤害到另外一个人。而你真的想要去伤害别人吗？或者你真的想要去参参与这个互相伤害的过程吗？我觉得不一定。可是如果你有情绪要出发，那当然 OK 啊。匿名论坛本来就是让你去骂骂人啊，发泄情绪，我觉得 OK。但是它也会有很多的连载，我觉得那个连载文化是蛮惊悚的。对，好，但这个的话，我也并没有要为任何一个。网红或者名人去站台说他的事情是好或是坏，因为我没有关注，而且我觉得那个不关我的事情，对啊。那同时，我也建议的事情就是，如果看到这些，如果那个真的不是你真心喜欢的、你所热爱的，你也就没有必要从这里面去。喂养自己的痛苦之声，因为这是我刚刚在逛的一种切身经验，就是我自己也会八卦一下，很想看哦，所以这到底怎么样？然后再点开，再连接，然后再出去，然后哦哦哦哦，我想知道什么，好像可以去评论，但其实都没有，真的，真的都没有。换句话来讲，他把这些东西推上了最热门，他借由摄影是集体的一个娱乐的痛苦之声集合，然后来喂养这整个世界的痛苦之声，在集体的扬声。所以，如果这样子一个漩涡不断的在卷入的话，那回过头来，这样子的一个论坛，它最后的走向就一定会有问题。那就要看 d 卡的创办人他愿不愿意去改这个演算的机制，来让他变得更加的和平，更加的充满爱。但我觉得这很困难，因为如果是这样的话 d 卡的流量就不会那么高了。这就是一个科技的常态，也是我觉得今天这一集的，我觉得一个很好的总结。我觉得聊到了现在，大家应该都会发现，网络科技当中它有一个非常病态的事情，很可怕的东西，叫做演算法。演算法和这些东西，它是 follow 人类比较不灵性的那个层面，然后去不断的来服务我们要去，呃，不要思考。我觉得演算法它有一个大的趋势是往这边去走，所以当脸书，就我们讲 Facebook、Instagram、Google。YouTube 这些东西的演算法，它都有一个很明确的取向的时候，你在 D 卡上面你也看到，他们都希望你留更多的时间在上面，可是他并没有要给你对的东西，他只希望你留更多的时间在上面，就算是错的，我也要这样干。那科技有没有办法被人类改变？人类创造科技之后，又会不会被科技影响呢？我觉得有没有这个 guts 去起身反抗这个演算法？牺牲商业利益，做出更好的事情，我觉得这个就是我们想要面临的一个囚徒困境。因为为什么要说这是囚徒困境呢？因为如果你愿意把你的演算法修正为对人类更好的这个演算法的话，那告诉呃有一个很残酷的事实就是，你的商业竞争对手他就会秀他的下限给你看，就是哦，你要让你的东西变更好，是不是？那我的东西会。就是维持本来演算法，并且更加调整为人类所需要的，就是你你所需要被满足那个状态。然后一瞬间，你们的商业差距就拉开，然后你的公司就会倒闭，然后那个对人类社会比较不好的公司就会成长着壮，变得更加的庞大。所以这个就是一个很吊诡的事情，因为我们都会被这比较八卦、比较能够喂养自己痛苦之身的这些演算法所产生出来的 content 推荐给我们的东西。所吸引住，所以这是一个很麻烦难解的求索困境。就是如果你要放弃，你也要看这整个市场要不要跟你的 flow 走。那这整个市场要怎么改变呢？它唯一的改变方法就只有能从我们的内心做起。所以，因为在接下来的时候，我觉得会讨论到的网络科技又有点不一样了。我们下面会讨论到的是 Line 跟 Netflix。那接下来这两个呢，我觉得会切入到网络科技另外两个独特的面向。比较跟演算法没有那么直觉强烈的关系，而是去讨论到不同的本质。所以呢，在这边的时候，结构到了第五集，我想要做一个小小的收尾跟结论。演算法和网络科技，我觉得这是我们在结构这个议题当中所要去关注的一个重点。那我们要怎么样去摆脱演算法所带给我们的？负面导向和这些东西呢？我觉得你无法期待 Facebook、Instagram 就是这些大的公司 ，Google、YouTube， 然后 d c a r 他们的改他们的演算法，这不可能，因为他们背后是商业逻辑。而唯一能够影响商业逻辑的，就只有我们自己的内心。所以我自己的建议是，如果要改变这些东西的话，只能从我们每一个个体做起。他没有办法期待有一个极大的群体要去改变。就算今天，呃，迪卡创办人，他就说我的演算法就要全改，只要负面内容我就不上，我就不做，我就不推荐他。那我跟你讲，另外一个 B 卡，或者是 A 卡，或者是什么等等，就会马上出来取而代之了。我我我相信这个东西是绝对会发生的。可如果我们每一个个体都开始改变的时候，我也相信迪卡的创办人，他一定会很乐意说，我的演算法就要推荐一个更好的东西给大家。所以，要面对这样的一个事情，他没有办法期待假他人之手去改变，唯一能做的就只有从我们自己的内心当中出发。我们生活在一个科学的世界，用哲学在进行思辨，但是我们要切记，我们必须要遵从自己的心，以灵性去生活。好，那这个题目我们就分享到这边了。最后，感谢大家收听今天的节目，那并且期待能够在下一集持续与大家一同去解构这个社会的运作逻辑，找出自己成长的关键，一起灯柱一下呢，然后再回到这个世界中继续有意义的努力。我是阿凯，我们明天见。